0: Bâtiment, avec Marjolaine meignet millefer députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'alliance HQE-GBC.
1: Bonjour à vous qui nous retrouvez sur Bâti Radio. Je suis ravie que vous veniez de nouveau passer un Bâtiment avec nous. Nous allons parler toujours de l'actualité du bâtiment, bien sûr de construction, d'aménagement du territoire, mais aussi toujours de développement durable et de protection de l'environnement. Vous le savez, cette émission, c'est celle qui fait le pari que ce sont vos filières à vous qui permettront de nous sortir de l'impasse climatique dans laquelle on s'est fourré. Alors aujourd'hui, sans transition, j'accueille mon amitié, mon amitié du jour. C'est le, le lapsus qui va bien. Alain Mogar, je suis ravie de vous avoir avec moi ce matin. Vous êtes ingénieur des ponts de formation. Dans les années 70, vous avez démarré sur ce, sur ce sujet. Vous avez été l'équivalent à l'époque du DHUP, c'est-à-dire le directeur mmh. du service qui s'occupait du secteur bâtiment dans les ministères. Vous avez présidé le CSTB. Vous avez présidé Calibat, vous avez fait un détour par l'urbanisme, puisque vous avez été directeur de l'opération d'aménagement de la Défense. Et puis enfin, vous avez été, c'est peut-être le moment préféré pour moi, vous avez été nommé co-animateur du plan de rénovation énergétique des bâtiments. Un petit sujet pour vous, mais pour moi, une grande et belle rencontre. Et c'est pour ça que puisque j'avais l'honneur d'être votre co-animatrice sur ce sujet. Et, et donc, je suis ravie de vous recevoir. Alain, merci d'être là.
0: Très bien. Bah écoutez, euh, d'abord, euh, c'était réciproque. Hein, on a travaillé <rire> ensemble. voilà. Euh... Alors ma
1: première question, Alain, c'est petite anecdote. On commence toujours comme ça. Alain, pourquoi cette appétence pour le secteur bâtiment et immobilier D'où ça vous vient Est-ce que vous auriez une anecdote sur la manière dont vous êtes tombé dans la marmite
0: je pense que je suis tombé dans la marmite parce que, bon, je suis un ingénieur des ponts et des chaussées, je dis tout de suite, je n'ai fait aucun pont, aucune chaussée, et euh, j'étais passionné dès le début par euh, la culture architecturale. Voilà, je le dis à ma façon, je trouvais que l'architecture était, était un magnifique secteur euh, où on mélangeait euh, euh, la beauté, euh, la réponse à des besoins sociaux, euh, la question des modes de vie... Euh, il y avait des aspects économiques, euh, les usages. Donc je trouvais que ça renvoyait à, à l'évolution de, de la société. Voilà. Donc je vous avez toujours beaucoup un regard
1: aussi. très humaniste en fait sur le et puis très holistique en fait sur le secteur des bâtiments. Et quand j'en discute avec vous, c'est vraiment ça qui ressort.
0: Oui, c'est vrai. C'est une passion euh, depuis le début. Alors, j'ai une anecdote, parce que à l'époque, euh, les ingénieurs des ponts et chaussées, euh, euh, normalement, ils faisaient des routes, hein, et des ponts, etc. Donc, euh, j'ai été reçu par un inspecteur général de, de l'équipement, à l'époque, euh, qui me demandait pourquoi euh, je m'intéressais au secteur de la construction et de l'urbanisme. Il faut savoir que c'était pas le même ministère, hein, voilà. À l'époque, c'était la fusion euh, qui avait été faite, et... et et alors, ça se passait dans les Hauts-de-Seine, dans la grande tour qui domine euh, l'immense ville des Hauts-de-Seine. J'avais dit à l'inspecteur général, levez-vous, monsieur l'inspecteur, ce qui était quand même assez, assez, gonflé de ma part. Et, et je lui ai dit, ben voilà vous voyez que des bâtiments partout alors si vous pensez que ce n'est pas important c'est qu'on <rire> n'est pas du même avis voilà. <rire> donc je n'ai pas changé d'avis depuis et, et je pense que l'inspecteur de l'époque avait tort, je ne donnerai pas son nom
1: <rire> et vous faites toujours lever les gens <rire> pour qu'ils se mettent au boulot euh, alors, dites-moi, depuis euh, 1970 à 2021, quel parcours pour le secteur du, du bâtiment Vous avez euh, traversé avec lui et avec le secteur toutes ces transformations depuis les premières réglementations thermiques jusqu'à maintenant euh, l'ARE 2020 qui, qui, voilà, qui commence à se mettre en place. Comment est-ce que vous voyez ce parcours-là Quelles ont été les grandes évolutions Quels ont été les gros challenges
0: oui, ben bah écoutez, euh, je les ai fait toutes, euh, vous les avez <rire> résumées. Enfin, euh, la première, je suis arrivé deux ans après, mais j'ai eu à la... c'était en 74. <rire> Alors, euh, c'est important de dire ça, parce que ça veut dire que dès le début, dès les années 70, où vous le savez bien, le, le grand choc pétrolier, euh, le bâtiment a eu euh, des interfaces avec euh, la question énergétique plus que la question carbone au début, c'était la question énergétique, il y avait un problème de, de peut-être d'insuffisance énergétique qui était C'est une question
1: était... de souveraineté énergétique hein. on voulait notre indépendance énergétique.
0: Absolument et comme comme on a été dans le choc pétrolier trop dépendant, ben bah c'est le, le grand plan nucléaire et puis c'est l'idée que les bâtiments on moins ils consommer mieux on se portait donc dès le début il y a ça. Bon. Mais je voudrais dire qu'il y a eu un moment accélérateur de, de, de cette question, c'est le Grenelle de l'environnement. Bon, le Grenelle de l'environnement, c'est l'époque Borloo, d'ailleurs Borloo est un homme, enfin un homme, un ministre, qui est, sait entraîner des gens, sait créer une dynamique, il faut le dire, c'est mon, mon franc parler, et il s'est passé un moment de rencontre, quand on parle de convention citoyenne, alors c'était pas les citoyens, mais c'était tous ceux, tous les acteurs autour de la table, qui avait eu une intuition, euh, ben c'est que la question énergétique n'était pas qu'énergétique, c'était une grande question environnementale. Il fallait traiter à l'époque euh, les possibilités d'utiliser les énergies renouvelables sur les bâtiments, puisque euh, euh, le grand grenelle de l'environnement pour la construction neuve, c'est l'idée du bâtiment énergie positive. Voilà, je le dis clairement, c'est-à-dire une nouveauté pour le monde du bâtiment, c'est qu'il n'était plus que consommateur, pas seulement consommateur d'énergie, de, de, il pouvait être producteur d'énergie. Et ça, c'est une révolution.
1: Oui, c'est une révolution, parce que ça a changé complètement à ce moment-là. Enfin, ça a tenté de changer complètement le profil de la production énergétique en France. Le but, c'était de passer vraiment sur une production décentralisée à l'échelle du bâtiment. Et ça, on sent bien qu'il y a eu des résistances par rapport à ça.
0: Mais oui, je crois qu'il faut le dire. Alors, le... moi, je suis très, très optimiste pour la suite, parce que je pense que c'est irréversible, on y arrivera. Euh, ça ne veut pas dire que le système décentralisé de production d'énergie va se substituer situé à un système centralisé, mais il va en être en complément, et en complément de plus en plus euh, sérieux, enfin important en quantité. On et... a
1: un peu l'impression quand même que sur le sujet énergie, le secteur du bâtiment, il vient après la bataille. On a l'impression qu'il y a le débat sur les producteurs d'énergie, qui réfléchissent leur grande stratégie, et qui voient plutôt le secteur des bâtiments avec ses euh, presque 50% d'énergie finale consommée en France, comme le lieu de la consommation des, des énergies produites. Et on a l'impression quand même que le secteur du bâtiment, il a du mal à Poser son mot à dire sur ces questions-là. Vous partagez
0: oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est une question centrale. Politiquement, à mon avis, pas aboutie. Je veux dire pourquoi. Je veux dire pourquoi. Euh, je pense que euh, dire euh, que chaque personne chaque ménage, s'il le décide sur son bâtiment, peut contribuer à la production d'énergie et donc il est à la fois producteur et consommateur, c'est rentrer au fond tous les citoyens, on a tous euh, des logements, on, on a tous euh, dans des bâtiments où on travaille où on loge, euh, responsable si je puis dire, de la question énergétique comme ça a été fait sur les déchets je demande souvent Regardez comment, sur les déchets, on nous a rendus responsables. On a assumé une responsabilité là-dessus. Sur l'énergie, je pense que, politiquement, il ne faut pas dire « on s'en occupe, on vous amène l'électricité, on vous amène le gaz à tous les étages », comme on le disait, c'est « vous aussi, retroussez vos manches, on va vous donner les possibilités de produire
1: ». C'est transformer la position du citoyen de consommateur à acteur de l'énergie. Et ça, je ne suis pas sûr que tout le monde soit très partie prenante de cette vision-là. Oui,
0: parce que c'est d'un point de vue, comment dire, efficacité totale, on croit que l'optimisation c'est d'avoir des grands lieux de production, ce qui n'est pas totalement faux. Mais vous n'entraînez pas l'ensemble de la population. Mmh. Et donc... il y on, y a on un... des
1: fractures énergétiques entre les Absolument. producteurs et les consommateurs.
0: Absolument. Et il y a une autre idée aussi à laquelle je tiens, qui me paraît juste, <rire> c'est que quand on produit quelque chose, on ne le gaspille pas à la consommation. Ça, c'est mon vieux tradition de campagnard de la monde rural. Vous savez, quand vous transpirez pour, pour cultiver votre jardin ou, ou vos fruits, ben, vous ne laissez pas pourrir au frigidaire. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus profond qu'on croit. Une société actuelle, elle est devenue tellement complexe que lorsqu'on ne maîtrise pas et on ne sait même pas comment on produit les choses et qu'on ne fait que consommer, finalement on devient addict à la consommation et manipulable par euh, tout
1: dit que c'est une consommation, ceci dit, qui euh, augmente de plus en plus, je veux dire, en termes de tarifs, euh, pour les habitants, c'est des charges énergétiques de plus en plus profondes, et, euh, et ça devient compliqué aussi. Hein.
0: Ah ben là, vous touchez quelque chose qui est très intéressant aussi. À partir du moment où vous devenez producteur d'énergie, le coût de la production, il dépend que de vous. Il ne dépend pas, euh, c'est pas un problème international dans lequel euh, les pays producteurs font monter le prix, etc., je dis clairement, celui qui a une production photovoltaïque, une fois qu'il a fait l'investissement, le prix de sa production ne dépend plus du tout de la conjoncture internationale. Il est devenu de nouveau maître de, sa, de, 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 de la situation. Il redevient non seulement responsable, mais il, le, il maîtrise la situation. Or, la complexité du monde, entier, du monde actuel, c'est que... Il est tellement ouais. développé, si je puis dire, etc., qu'on est dépendant quand vous réfléchissez. Dépendant. Et là, vous reprenez du pouvoir. Il mmh. faut y réfléchir. Donc, si Une forme
1: d'émancipation lourdement... énergétique. Dont oui, on
0: parle. oui. Ben, D'ailleurs, je le dis à ma façon, euh, la RE 2020 euh, a un peu loupé euh, ce, ce, ce virage. Le label, je, je l'espère, ne le loupera pas. Et je crois vraiment que ça va revenir en force. En force, dans le mix énergétique, oui. C'est très important.
1: On risque d'avoir un petit peu de réticence de la part des, euh, des réseaux hein, qui considèrent que son, ce jardinage énergétique à toutes les échelles, euh, c'est pas très efficace et que par ailleurs, euh, ça leur demande de renforcer les réseaux d'une manière en fait pour lesquelles ils n'étaient pas pensés. Les réseaux, c'est des réseaux de distribution. C'est pas des réseaux où euh, on peut injecter... Euh, partout, des productions et les renvoyer sur le, sur le local. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire, pourtant, cette transformation des réseaux de cette façon-là Ou en tout cas, qu'il faut faire les, ces choix-là aujourd'hui
0: Ah oui, moi, je crois que dans les choix, il y a le mix énergétique qu'on souhaite, mais il y a aussi un réseau qui peut fonctionner dans les deux sens. C'est-à-dire de temps en temps il reçoit de la production et il la, il la redistribue à d'autres moments il ne fait que distribuer de la production centrale, mais il faut faire les deux, ça c'est clair, euh, il me semble que... Alors, c'est pas dramatique, hein, c'est tout à fait possible, et en tout cas c'est nécessaire aussi, puisque avec les énergies renouvelables on aura des énergies intermittentes, tout le monde le sait donc il y aura une stratégie dans laquelle euh, l'intermittence plus le stockage euh, va très très bien avec euh, des produits décentralisée Donc c'est le une, même projet. On a même... une
1: demande presque que le secteur des bâtiments, par son mmh. volume de consommation, puisse être un régulateur en fait, des réseaux et, et servir finalement un petit peu de pile, puisqu'on a cette logique de, de capacité finalement à être euh, résilient euh, à une forme de fluctuation. C'est-à-dire qu'on peut chauffer, euh, on peut euh, créer des des pauses dans les chauffes, euh, parce que finalement, en termes de confort, ça ne se sent pas. Aujourd'hui, c'est ce travail un petit peu de flexibilité apporté par le secteur bâtiment qu'il faudrait travailler.
0: Oui, et bâtiment et véhicule électrique. Oui,
1: vous bien réfléchir. sûr, coupler les deux. Le
0: véhicule électrique, vous aurez une batterie chez vous, dans le garage, dans la voiture donc, vous aurez une, une stratégie qui consiste à savoir à quel moment euh, on recharge la voiture, à quel moment euh, la batterie de la voiture rechargée peut vous servir comme un complément euh, pour stocker du photovoltaïque euh, de la journée et vous servir d'électricité dans la nuit. Ça va être... Une intelligence, c'est un jeu nouveau. Ouais, je, 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 je trouve que là, il y, y a une forme de liberté nouvelle. Euh, on va s'amuser, voilà, à ce moment-là, on fait. va s'amuser avec la batterie, le, la véhicule électrique, sa batterie, et tout ce qu'on peut faire sur le logement. Si vous voulez, le couple du bonheur dans le futur, c'est des mètres carrés de photovoltaïque, je le dis, quelques mètres carrés de photovoltaïque, la bagnole électrique, lorsqu'elle arrivera, et on va jouer des deux. Et on va optimiser. On va... On va acheter euh, l'électricité si nous en manquons au moment où elle est le moins chère. Au moment où on produit, si on nous la rachète pas cher, on la stockera et on essaiera de, revendre, de la revendre au plus cher. Au fond, c'est ma petite entreprise. Voilà, c'est ma petite entreprise. Ça, c'est motivant. Vous voyez bien qu'au lieu de dire, oh, on a une crise d'énergie, oh là là, c'est enfin, grave, hein, c'est grave, on va... On va faire un jeu. Il faut que la société future soit désirable. On n'a pas compris que la question environnementale, c'est lorsque les gens trouveront que la société, elle est plus intéressante maintenant, avec la question environnementale et les libertés nouvelles qu'on leur donne, que celle où ils étaient addicts à la consommation.
1: Oui, ça, c'est ce que je trouve vraiment fantastique de vous. C'est que vous trouvez une opportunité de, de jeu et de fun dans tous ces sujets-là, euh, quotidiennement. Oui, ce n'était passer... pas
0: prévu d'ailleurs dans, le, non, dans les pas questions. Dans le script. Hein, on, peu... se,
1: on fait du bon, Il va, falloir, il va falloir revenir aux questions
0: <rire> un peu classiques.
1: <rire> mais alors, justement, on va, on va revenir à un autre sujet. Euh, parce que ceci dit, ce passage par l'énergie, je pense qu'il est extrêmement important pour le secteur des bâtiments. Je pense qu'il y a des sujets à traiter là-dessus. Euh, mais pour parler des évolutions métiers. Depuis les années 70, de nouveau jusqu'à 2021, quelles sont les transformations auxquelles les, les professionnels se sont confrontés, vous qui les avez accompagnés pas à pas
0: ben Écoutez, la plus grande transformation, c'est que le bâtiment qui apparaissait à l'époque comme un vieux secteur traditionnel qui n'avait pas d'avenir, en l'espace de 30 ans, s'est transformé en secteur d'avenir. Voilà, si vous voulez. Il y a eu les 30 glorieuses, on reconstruit, et là, euh, les 30, les 20 dernières années, plus les 10 ou 20 qu'on a devant nous, ça va être les 30, 40 glorieuses, euh, environnementale euh, du bâtiment. Voilà.
1: Après les et... 30 Glorieuses, on avait l'impression qu'on avait tout fait dans le bâtiment et qu'en fait on pouvait euh, mourir tranquille, euh, c'est oui. ça
0: bah, Écoutez, moi j'ai dirigé pendant 15 ans le centre scientifique et technique du bâtiment. Il euh, y a quand même des gens qui euh, m'ont interrogé dans des gens sérieux normalement, qui me disaient mais qu'est-ce qu'il y a encore à chercher et à trouver dans le bâtiment C'est une question que j'ai oui. entendue. Et, et, et maintenant, plus personne n'ose euh, la poser. Euh, à la sortie des grandes écoles ou de l'université, on a plein de candidats qui viennent dans le bâtiment. Ça, il faut le dire. Ouais. Le bâtiment n'a plus du tout la même image. Il devient un secteur d'avenir. Donc, comme il devient un secteur d'avenir... Alors, il faut dire où, d'un secteur d'avenir Il devient un secteur d'avenir, d'abord, dans la conception. La conception des bâtiments, leur optimisation de performance, d'usage, et aussi, n'oublions jamais l'architecture, mmh. la beauté architecturale. On a des matériaux nouveaux, on peut faire des choses totalement nouveaux. Ça, la conception, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus, euh, comment dire, challenger euh, du, de, du point de vue de l'optimisation qu'avant. On peut faire des choses très nouvelles. Et on découvre au passage que les habitudes de vie, bon, les modes de vie, comme on dit, euh, souvent on dit, on oh, mais c'est conservateur, les gens ils veulent toujours la même chose. Ce n'est pas vrai. Quand on fait, quand on trouve des logements euh, conçus différemment, des articulations entre espaces extérieurs et espaces intérieurs différents, on s'aperçoit que les gens trouvent que c'est bien. Et il y en a même qui disent Mais pourquoi on n'y a pas pensé avant Donc je veux insister sur tous les métiers d'architecture, de bureaux d'études techniques, d'optimisation. Il y a un espace désormais formidable dans le bâtiment. Il y a du
1: monde qui manque, plus, hein Il y a du monde qui manque,
0: en plus. En ce moment, on est en retard en ingénierie du bâtiment, oui, je le dis. Ben, sur les diagnostiqueurs, sur euh, les bureaux d'études thermiques, euh, bon, ils sont très bien, mais enfin, euh, ils peuvent être encore plus nombreux et encore meilleurs. Ils vont est avoir mon du par ça va être dur de parler.
1: répondre à la demande, là. Hein
0: Alors, il y a une autre chose dans le bâtiment, c'est qu'il ne suffit pas de concevoir, il faut réaliser. Parce que ça, c'est formidable. C'est un endroit où on conçoit et on réalise et on voit ce qu'on a conçu. C'est pas... C est, c est, c est... On dit, à quoi ça sert Qu'est-ce que tu as fait euh, Si vous êtes en famille, on te dit, mais qu'est-ce que tu fais dans ton boulot ben, Dans le bâtiment, vous pouvez montrer ce que vous avez fait. Pas mmh. Tous les métiers. Hein ce n'est pas tous les métiers où on peut montrer ce qu'on a fait. Là, on n'a pas besoin d'expliquer. On dit, viens voir. Voilà, j'ai fait ça où j'ai contribué à faire ça, voilà la partie. On revient un peu que... au
1: temps du bâtisseur des, des cathédrales. Hein. Il, y a, il y a quelque chose de ça en ce moment dans ce qui se joue dans le secteur bâtiment. On est en train de recréer d'autres formes de cathédrales euh, environnementales, d'une certaine façon. Pour relever ces défis-là, il faudra les mêmes, talents, euh, les mêmes talents, les mêmes investissements et les mêmes finalement, résultats au bout du compte.
0: Oui, oui la comparaison, euh, elle marche. Elle marche. Euh, bah, qu sauf que, faire. bon, là, c'est pas, pas une nouvelle religion, ou une croyance qui, euh, qui pousse les gens, c'est euh, le pragmatisme. Euh, de... Et c'est le fait qu'ils reviennent dans la planète, euh, l'homme parmi la planète, euh, capable... Alors là, je suis aussi, ça fait partie, euh, m'a dit euh, des anecdotes et tout, ben, mon anecdote, c'est que la capacité de progrès, la capacité de progrès pour résoudre nos problèmes environnementaux, est beaucoup plus forte qu'on le croit. Si vous voulez, on voit bien qu'il y a deux grands mouvements. Il y a un peu le mouvement respectable, la frugalité, ne gaspillons pas. Mais ceux qui pensent qu'on arrivera à résoudre la question environnementale uniquement pour faire simple, par des privations, une frugalité intelligente, je peux la présenter comme on veut, à mon avis se trompent. On peut aussi rajouter à ça, et j'y crois beaucoup, le progrès, les innovations...
1: Ouais, mais c'est ça, c'est essentiel. C'est hein pas l'un contre l'autre. C'est bien et ah, et il absolument. faut de la sobriété par aspect parce qu'on a vraiment été dans l'open bar, notamment sur l'énergie. Euh, et ça, il faut en sortir, parce que les gens, ils en crèvent hein, sur leur fin de mois. Mais de l'autre côté, effectivement, euh, pas faire l'opposition sobriété contre technologie. Bien sûr, la technologie répondra euh, au, à l'enjeu.
0: C'est pour ça que c'est un lieu de croissance, si vous voulez. Il ne faut pas l'oublier. Si on veut avoir une unité nationale, une société, euh, il faut que cette société dégage par ses progrès une, une capacité de... Produire plus de choses intelligentes, plus de choses compatibles avec l'environnement. Il ne faut pas l'oublier. Faire un partage, arriver à l'équité, à la justice, c'est plus facile lorsque j'emploie des mots simples, hein, peut-être trop simples, mais quand euh, on a plus de choses à se partager, que de moins en moins de choses à se partager. Et ça, il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir. Parce qu'une politique qui oublierait le progrès... Elle risque de se retrouver uniquement dans la compression, et dans la compression, eh bien écoutez, je fais un peu de politique, hein, c'est ma façon de le dire, eh les inégalités vont continuer, hein, les plus forts ouais. resteront les plus forts, et puis voilà, et donc il faut en parler de ça. Donc s'il n'y a pas un espace d'expansion, alors tout ça pour dire que dans les métiers du bâtiment, on est désormais une solution. Donc je dis à tous ceux qui travaillent dans le secteur du bâtiment, il y aura des innovations, voilà, je vous innovation, des progrès, vous serez les acteurs de ce progrès, et donc, vous pourrez dire, quand j'ai dit, qu'est-ce que vous faites Vous montrerez vous les bâtiments que vous avez faits ou auxquels vous avez contribué. Mais vous direz aussi, on a été ceux qui ont trouvé des solutions. Par rapport aux grandes questions de la planète, et notamment la question carbone. 38%. On a été de...
1: hein, 38% le secteur du bâtiment, c'est sa part dans la production d'émissions des, des, des gaz à effet de serre au niveau planétaire. 38%. Donc on peut être part de 38% de, de la solution dans ce secteur.
0: Oui, on est. Oui, mais ça, c est, c est, ça me paraît important. Quand vous exercez un métier, il faut qu'il soit euh, épanouissant. Oui, j'en parle. Euh, mais aussi euh, à quoi il sert À quoi il sert dans la vie Mince, moi si j'apprends que ça sert à ce que euh, on résolve quand même la question fondamentale des ressources de la planète et qu'on puisse y vivre nombreux sur la planète, qu'en plus on fait des choses belles euh, qui plaisent aux gens, c'est quand même euh, le bonheur ça, c'est le bonheur. Alors, bah, je
1: crois que ça va être le, le mot de la fin pour la jeunesse qui, qui nous écoute et qui euh, se posait la question s'il fallait y aller. Avec tout ce que vous avez dit, là, je crois qu'ils ils sont dans les starting blocks.
0: <rire> ils vont tous partir, là, du coup. <rire> non, mais... Euh, enfin, il n'y a pas de nom, mais... Oui, et... Oui, et... Il y a aussi toutes les possibilités de métier. C'est que si je fais simple, la conception c'est un peu plus intellectuel, etc. Euh, la, la construction, la réalisation, ben, c'est plus manuel. Mais euh, bravo. Non, on fait les...
1: partie d'une équipe on de, a besoin, équipe on a, collective on a, on a où chacun a sa place.
0: On a besoin des deux, les deux se complètent. Et ça, je trouve que ça. Et l'un ne peut
1: pas fonctionner sans l'autre. Et on se rend bien compte que quand on lâche un côté, euh, l'édifice s'écroule. Et là, c'est le cas de le dire très littéralement.
0: Donc, donc, si vous voulez, si y a un secteur encore économique où on peut dire qu'on travaille en équipe avec euh, les formes d'intelligence, euh, si je puis dire abstraite, et les formes d'intelligence manuelle, c'est bien le bâtiment.
1: Eh bien, merci euh, Alain Maugard, vraiment merci pour ce, cette rétrospective bâtiment de 1970 à 2021. Un petit, une petite rétrospective pour une émission très très spéciale. Merci beaucoup Alain.
0: Un bâtiment avec Marjolaine meignet millefer Députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQEGBC.